0: Добрый вечер. Сквозная тема диалогов и бесед, которые с моим участием проходят в эфире в этом году, ну, по вполне понятным причинам, это русская революция 1917 года, столетие, необъятная, конечно, тема с точки зрения различных аспектов, которые, безусловно, представляют интересы. Вот сегодня в рамках вот былого и нрава поговорим о том, как бытие определяет сознание под знаком этой руководящей фразы, и как вот оно менялось в сознании наших соотечественников-предков вот в связи по поводу тех политических перемен, которые в семнадцатом году произошли и в феврале и в октябре, особенно, конечно, и вот в один-то день человека не изменишь. Это я уж пытаюсь доказать очевидным нашему сегодняшнему гостю. У нас в гостях Елена Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук Елена Юрьевна. Приветствую вас. Добрый день. Вот, от вас хотелось бы вот как раз услышать ответ на этот вопрос, как это все. В одном знаменитом фильме говорили ты подробнее в деталях. Ступенчато, <с ступенчато. Свои вопросы и размышления, пожалуйста, можно сообщать нам по телефону прямого эфира двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы 495 девять Смс сообщение с кратким словом вести на краткий опять-таки номер пять пять три три. Пожалуйста, тоже присылайте и WhatsApp номер для сообщений восемь девятьсот три сто шестьдесят три ну вот, продолжили свой бег трамвая, уже при социализме написал такую безответственную фразу Владимир Маяковский, подчеркивая, значит, не, такую, так сказать, непреодолимость, неодолимость изменений применительно к днем штурму Зимнего дворца, а на самом-то деле они продолжили свой бег, да, а люди, которые там ехали, они, в общем-то, как правило, ничего, так сказать, и не поняли. Да? То есть, вообще, до выборов в учредительное собрание и до конца 1917 -го года многими воспринималось... Советское правительство, как-то тоже временное, тем более, что оно подтвердило выборы в учредительное собрание. Вот как в этом смысле, когда же можно точку отчета определить действительно таким ключевым решительным переменам, ну, вот слом старой эпохи? Да?
1: Конечно, это очень непростой вопрос. Сама, так сказать, с трепетом подхожу к его попытке, его, так сказать, решения. Я думаю, что вообще в течение всего этого года и наши слушатели, да и мы сами постепенно для нас начинает проявляться какие-то новые краски вот в этом событии, революция. То есть для всех из нас, для нас, конечно же, во многом очень сильны эти образы, транслировавшиеся в свое время и школы, и ну, идеологии. Да, в
0: основном-то основном идет борьба вокруг того, что вот тогда-то говорили так, то потом Именно. эдак, потом еще как-то по третьему и по четвертому... из и этого по пятому. выломаться. Вот, поэтому вот все-таки, ну так, объективно, в реале. Вот, Представим себе вот, общество столетней летней давности, насколько mm -hmm. оно было разрознено, насколько оно было поражено энтропией у богатых. Mm -hmm. Одни праздники, mm -hmm. значит, одна жизнь, одни традиции у бедных, другие. Вот классовая розина, которую убили в политическом плане, mm -hmm. так сказать. Насколько она была действительно характерна для общества разделенного. Вот, и насколько это разделение воспринималось? Ну, вот, ну просто вот скоро Новый да. год, да? Вот елка, дети, праздник, Дед Мороз это все только в семьях богатых, как потом Ну, Разумеется,
1: нет, если мы возьмем такой очень специфический жанр рождественские открытки, святочные рассказы, то, разумеется, здесь всегда встречались два мира: мир богатых, благополучных мир аристократический, буржуазный и бедный, а, несчастный, для которых и спичка, для которых и, а, так сказать, и мелкий подарочек, и конфетка, и все что угодно. Я, Счастье. Я
0: сейчас улыбаюсь к тому, что это вот аналог современной рекламы телевизионной, в которой мы видим тоже достаточно... Так смысл-то вечный, они эксплуатируются. Милые, красивые, добрые лица, семья, но живет она вот, видим, в какой-то рекламных роликах, элитной. И все это что, на богатых рассчитано? Это всеобщее на массовое восприятие, Нет, потому что рекламируется всего... вполне себе конкретный Нет, это... общедоступный продукт. Mm -hmm. да? А вот что вот шоколадка в 2017 году? Это было что-то несусветное, невообразимое и невозможное для, условно говоря, Абсолютно. бедных. Да?
1: Абсолютно. Все-таки давайте вспомним. это Идет война. Общество находится просто и в социальной, и военной катастрофе. Их голод наступает самый прямой. То есть если вообще в 2014 году... Страна еще вывозила экспортировала до, до 9,5 миллионов тонн зерна за рубеж, что теперь это все растаяло и не хватает кормить зерна, даже собственной армии. Брусилов пишет: с фронта донесения: что вот-вот настоящий год начнется вообще в армии. Да? Ну, карточную а,
0: систему а, вводит тоже, как конечно, если пытаются,
1: да. пытаются, Потому что все-таки не решились до такой степени, еще вот в это царское время, обязательно помещиков для продразвёстки. На, на самом деле, вот это слово, оно уже фигурировало именно тогда. Большевики просто-напросто пользовались ноу-хау. Mm -hmm. Так вот, этот голод, который вот-вот э, обозначился, привел к тому, что эти голодные бунты в бесконечные очереди за хлебом в булочные, мальчишки-подростки и женщины, которые первые не выдержали и пошли, э, так сказать, на демонстрацию хлеба нам, хлеба.
0: Это вот. февраль Да.
1: И с этого mm -hmm. момента начинается совершенно уже необратимая реакция. И и, пожалуй, правые историки, за несколько дней рухнула 300 монархия.
0: Но это все таки февраль, а вот к октябрю, ну, понятно, да. свергнуть самодержавие можно в один день, а хлеба в один день не появится, точно так же, как и война. Конечно, это
1: накопившаяся кончится. социальная проблема, причем очень по-разному представлявшаяся и, и, и тремя основными лагерями. Это э, царская монархия, аристократические круги, э, либерально-демократические круги и вот эта вот революционная сила, которая, на, на самом деле, так сказать, победит их всех.
0: А вот в какой степени вот это вообще политика, к военного коммунизма то есть вот тоже объяснить в чем он заключается потому что слово то коммунизм в общем то притягательное mm -hmm. на самом деле а вот во что это конкретно реально так сказать, вылилось насколько это было импровизацией вынужденная mm -hmm. да, уже со стороны ленина там, mm -hmm. и других большевиков или это все было заложено в программу действий еще когда они собирались власть захватывать
1: я думаю, что это была вынужденная реакция на совершенно ограниченные ресурсы, потому что одно дело, хлеб и возможность его быстро распространить, раздать, развести, передать лояльно близким новой власти. А для этого не транспортная система не готова, вернее, она просто полностью разрушена. Даже еще в 2014 году проблемы голода в армии были связаны именно с тем, что хлеб-то был, но он был далеко в тылу. Вот
0: хорошо, что это вы сказали, потому что да. на самом деле проблема-то это транспорт, это голод, Безусловно. паровозный голод, как конечно. его называли, и конечно. подвоз хлеба в Петроград в феврале 1917 да. просто был затруднен по просто массе невозможно. банальнейших причин, У -у -у. в том числе мороз, там и У -у -у. очень суровая зима, У -у -у. вот это теперь никто за это не в ответе, да? Остается в чистом виде хлеба-хлеба, нет.
1: И вот, конечно же, большевики, которые эту идею развили, но они развили ее в очень интересном направлении, если уж кормить-то классово близких. Поэтому была придумана очень интересная система карточек для четырех категорий, в первую из которых попадали рабочие, важные рабочие,
0: да? то есть не всякие рабочие. Не
1: всякие рабочие. А те, которые работают на правильных, так сказать, заводах и, соответственно, наряду с ними инвалиды и кормящие матери, и дети попадали в эту первую категорию. Затем... Это
0: все-таки очевидная забота конечно. социальная политика. Да?
1: да, да, конечно. Конечно же, следом шли служащие. Вот, затем шли, так сказать, из разных социальных слоев, для которых вообще не доходило зачастую отоваривание карточек. То есть, вот это вот. Социальная градация, деления на тех, кто ближе, лоялен и должен, и кто работает, и на тех, кого, в общем-то, совсем уже не обязательно кормить. Но при этом вот это вот катастрофическое существование в условиях э, очень узких ресурсов, ресурсов оно все-таки провоцировало в людях стремление и выживать. А как можно выжить в этой ситуации? Крутиться, выживать? Вообще, на самом деле, это очень знакомое, знакомый опыт выживания.
0: Вот смотрите, вы рисуете картину такой общей мобилизации психологического да. такого, значит, а аларма, угу. который, значит, когда человек понимает, что что-то обрушилось, и пока-то у него еще на столе, там, условно, буханка хлеба лежит, угу. но он понимает, что завтра новый не появится. Угу. И тогда надо что-то на всем экономить, крутиться, вертеться и менять стиль жизни и, соответственно, mm -hmm. вести себя по-другому. И, и я вот сейчас вспомнил воспоминания участника гражданской войны, как mm -hmm. это все начиналось. Это московский житель, ну, условно говоря, там, офицер военного времени, он описывает ситуацию вот как раз в ноябре-декабре 2017 года в Москве, ну, применительно вот к этой условно-мелкобуржуазной mm -hmm. среде, в которой в, в, этом, в этот момент студия, пьянствовала. Все раскрыли свои вот эти опечатанные запасы, значит, и просто тупо их уничтожали, понимая, что, значит, всему этому старому миру пришел конец. Вот они его вот так провожали. То есть абсолютно другая логика. Конечно. Ее Первое время чумы получается. И это тоже вот А я бы интересно. привела
1: в другой пример совершенно конкретный профессор Академии художеств в Петербурге, профессора Аненкова, который получал аж 4 пайка. Но за счет чего? Вот он получал... Сначала как обычный служащий, а затем благодаря, так сказать, лекциям для матросов Балфлота. А зачем еще паек, как кормящая мать, потому что он прочитывал еще лекции для, для госпиталя Вот откуда брался
0: хлеб для пайков? Откуда брались продукции, которые распределялись уже вот по карточкам, сообразно вот этим градациям? Комиссии
1: ВЧК, которые в том числе брали на себя функции распределения. Потому что в зависимости, опять же, от классовых признаков, от лояльности, от пользы для революции, революционного дела. То есть вот эта вот идеологическая как бы прививка, она работала абсолютно на всех уровнях. Если мы возьмем даже совершенно другой сюжет, не связанный с голодом, с едой, с пропитанием, а связанный с регулированием, допустим, взаимоотношений между полами. То есть это колоссальная тема революционная. Я имею в виду mm -hmm. идеи Залкинда, известного педолога, которого называли таким врачом партии, который считал, что, например, комсомол – это лучшие, лучшие средство сублимации для молодых людей. Вот. Э, он Сразу о том, скажу, что... вот давайте
0: об этом это гораздо <смех> интереснее, чем обсуждать пайки, потому что там непонятно, <смех> откуда берутся эти продукты. Ну понятно, вы комиссары, маузеры и прочее да. при распределении собрать. Но вот это откуда возьмется, если этого уже как вы? Впечатляюще рассказали, не было еще и до большевиков уже, так сказать, кризиса.
1: Да, скудные ресурсы, которые подлежат распределению исключительно за счет
0: реквизитов. Конечно, конечно. Потому что торговля вся рушится. Вот военный коммунизм, он запрещает частную торговлю. Да, но
1: при этом безусловно функционировали в новой повседневности функционировали черные рынки, где можно было обвинять все на все. И, соответственно, там ходили бесчисленное количество разнообразных дензнаков. Это были и Николаевки, это были и чешские кроны, э, э, то есть э, и новые, новые советские рубли. То есть э, можно Но... было обменять э, э, и купить... Это
0: только об одном говорит, что реально контроль и санкции за нарушения невозможно Нет. было обеспечить, потому что жизнь, она да. вот била вот это вот, да. то, что будет и нравы. Давайте угу. послушаем нашу слушательницу Александру Васильевну. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Наши гости, я признательна, я ее ждала в эфире, чтобы она сказала всю правду о времени революции. Я родилась в Тульской области, в бедной крестьянской семье, дом, изба с соломенной крышей и земляные полы. До 1939 года мы переехали в Москву, когда началась коллективизация то отец уехал и нашел место в городе бабушкине и мы с того времени живем в Москве. Как жило село? 80 процентов крестьян, в основном бедное население. Хлеб, зерно собирали вручную. Зерно было засоренное Мы кормили всю Европу, потому что э, этим людям нужно было что-то заработать и что-то купить. Вот кадр из селянки того времени. Э, районный город был на расстоянии от деревни 10 километров. Когда выходили за околицу деревни, ботинки снимали. И шли в лаптях 10 километров. Вот такая была жизнь. Советская э -э -э революция мне дала все. Я училась в школе, в техникуме, вечерний институт. Я изучала опыт передовых стран Европы, ФРГ, ГДР, Чехии, Словакии. Я на предприятии, когда не было директора, встречала Косыгина. Больше и я вас. По некоторым программам я вас помню. И я очень искала вас и хотела с вами. Хорошо, Александр
0: Васильевич, спасибо большое. Давайте тогда послушаем вместе с интересом, Елены Юрьевны. А, имею в виду, что вот ну, то, что Александра Васильевна говорила, все-таки это реалии быты и вот особенности, да, вот сапоги ботинки для того, чтобы в них ходить по грязи, а получается все наоборот, да? Когда грязь, надо ботинки снимать. Вот, по научным да. языком угу. говоря, население. Угу которые совершенно меняют функционально. Это, ну, это и к нравам разговор, да, и к быту абсолютно вот прямое отношение. Да, имеет. конечно, это...
1: Очень долгий процесс обнищания деревни и необходимость не только для мужчин, но и для женщин уходить в город на отхожий промысел. И надо сказать, что вот масштабы этого социального явления они вообще поражают. То есть каждый, представьте себе, каждую зиму до двух третей мужского населения из нечерноземных губерний уходит в города для того, чтобы зарабатывать деньги. Потому что не хватает на элементарные... В кого в качестве кого да, Они
0: к... нынче слово гастарбайтер прежде на, на всего это извоз
1: это всевозможные ремесленные умения которые можно предложить городу женщины идут в прислуги если речь идет о, мужском, о женском как бы, занятии. То есть вот эти денежки, которые можно принести весной, весеннюю так сказать, пассивную кампанию, они необходимы, потому что ни на что купить зерно, просто семья будет голодать.
0: Это мы про 20 годы еще говорим, доколлективизация. Это мы говорим, да?
1: конечно, это еще до дореволюцион... Это очень важно. Да. И
0: даже А затем
1: форсированная индустриализация, уже связанная с, так сказать, курсом молодого советского государства, привела к тому, что раскрестьянивание и необходимость рабочей силы, что мужской, что и женской, на предприятиях, которые концентрируются, конечно же, в городах.
0: Вот разговор Седока и возчиком московского, uh -huh. который, суть его, тульский крестьянин, занимающийся извозом в Москве в 29-й год. Он рассказывает, что из деревни пишут не возвращайся, здесь идет коллективизация, значит, всех сгоняют в колхозы, становится плохо, как можно дольше задерживайся в городе, а он говорит, а на что что я овёс буду покупать. Это раньше мне как бы вот uh -huh. это вот из села присылали, а здесь это все uh -huh. свертывается uh -huh. тоже. То есть это, это как по принципу домино. Uh -huh. И в результате, значит, но ну вот автор этих воспоминаний, которому вот такой рассказ довелось услышать, он uh -huh. ну, что советует? ну нибудь на стройку. Сейчас вот стройки начнутся, и вот только вот такой ну вот выход. да, как бы
1: города и высасывали эту рабочую силу. А что это значит? Это значит, что э, больше половины городского населения это люди-выходцы из деревни с соответствующим уровнем образования, соответствующим уровнем обрушенных общинных связей, которые были очень даже, кстати, в ситуации, когда нужно, скажем так, поддерживать мораль, поддерживать устои, традиции и так далее. Это было, прежде всего, безграмотное население. То есть на порог революции 70 с лишним процентов крестьянского населения было безграмотно.
0: Вот смотрите, вот, две... Я прошу прощения, да, я угу. просто
1: специально как будто да, повышаю да. голос, чтобы отработать пафос затем просветительского проекта революции. Мы говорим о тяготах, о катастрофичности, о голоде, о раскрестьянивании и так далее, о социальных конфликтах. Но при этом, с другой стороны, ведь на чаше весов лежит что? определенный просветительский проект, потому что общество было все таки вовлечено в, так сказать, вовлечено в не обязательное посещение школы, приобретение необходимых знаний, Привитие гигиенических стандартов и, прежде всего, вовлечение женщин, даже, может быть, слишком привлечено, это было женское население, я имею в виду, да, которые были, в общем-то, в этой ситуации выдраны из прежнего уклада, что не могло не быть без, не, не безболезненным.
0: Да? Вот, смотрите, два полюса. С одной стороны, утверждение и констатации того, что народ темен, невежественен, вследствие этого агрессивен, не принимает никаких, значит, и, и, и жесток, отсюда mm -hmm. все это как Через колено ломается. Угу. С другой стороны, простой русский мужик, носитель добродетели, исконный, значит, носитель, вот, ну, богоносец, как да, это да, на, да, Машлаевский да. у Булгакова, значит, угу. его критикуют. Но, в принципе, вот угу. такая позиция, что вот, как бы ни поступал простой, вот это вот и есть правильность. Они, а изначальная неправильность и нравов какая-то заложена, угу. какая-то... Щербинка, или как uh -huh. она называется, эта вещь, которая делает человека плохим, значит. Это вот все вот это городское, об, образованное население, вот uh -huh. эта вот это интеллигенция, которая вот есть рассадник всего тлетворного и, 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 и непонятного... Тогда, значит, как эта интеллигенция так, должна с, образовывать с кем... тех когда, и так внушать что-то что тем, тем, кто лучше ты... ее изначально.
1: Что ж являлось-то источником и пьянства, и разврата, и скажем так и повышенных разводов, и детей, которые оставались без попечения родителей, и где-то убийства, потому что разрушенная сельская община, которая не воссоздается в городе, а должна, в общем-то, воспринимать растворяться в анонимизированной городской среде. Все это привело в раннее советское время в результате этих социальных экспериментов большевиков с этой частной семейной сферой к тому, что резко поползли вверх, так сказать, статистика разводов и где-то убийств вследствие того, что по отношению к абортам правительство заняло свое Ну, свою... так это
0: можно было поприветствовать, если это сформулировать иначе, разрушение ханжеской буржуазной или там мелкобуржуазной морали вот этой вот семьи, которая только, значит, напоказ, а на самом деле Эти там любовь, процессы там начались
1: давно-давно еще до революции, потому что, опять же, возвращаясь к упомянутому мною вот этому вот феномену отхожего промысла, если мужчина уходит на все зимние месяцы в город. Простите, а кто на хозяйстве-то? Кто берет на себя, на свои плечи необходимость кормить, обихаживать, Но следить за скотиной?
0: Рушится семья, вот имея в виду отношения между... Отношения рушатся, а, с другой стороны женой, это способствует да?
1: больше самостоятельности женщин. Вот откуда потом взялось вот это вот широкое влившееся, так сказать, процесс революционной э, женская масса? Это же не только равноправки, это не только, э, э, скажем так, просветительство со стороны либерально-демократических кругов. Это не только графини типа Паниной, которые своим примером и своими деньгами очень много сделали для того, чтобы э, приходящих из деревни девочек, которые пытаются найти себе работу там, типа белашвейка или еще что нибудь или прислугой пристроить их хотя бы на курсы какие нибудь чтобы они и адаптировались к городу и какие нибудь профессии навыки приобрели они шли сразу на панель потому что протесту... проституция была колоссальная и вот эти вот вещи, они, с одной стороны, могли быть контролируемы отчасти со стороны имущих кругов, но со стороны, собственно, приходящей в город женской, допустим, крестьянской массы. Ведь зачастую-то приходили, в общем-то, не, не такие уж и наивные да, девушки. Они, в общем-то, имели женщины, я имею в виду, да, которые на своих плечах вынесли вот этот вот сложный процесс вот от...
0: очередной парадокс, развала семьи. Очередной парадокс перед перерывом, значит, да. формулируем. С одной стороны, проституция – это родимое там, пятно, клеймо буржуазного мира, там, старого мира, и советская женщина в этом смысле освобождена. С другой стороны, очевидно, и в годы НЭПа особенно вот, взлет этого, как следствие изменения вот тех
1: Мы положений, привил, да, <свят> положений женщины, этому, да.
0: потому что в том числе угу. и вот такие вещи с обрушением привычной морали, с, угу. со свободной любовью. А в данном случае просто... Мне та же Колантай, она и не дожидаясь штурма зимнего, это формулировала эту теорию выпитого стакана и, в общем-то, здесь как раз все что. то И было. что семья
1: не нужна ни государству, ни людям. Ну, это ее цитата из ну, ее текстов.
0: Да, ну что ж, прервемся на несколько минут, потом вернемся в студию. Былое и нравы с Андреем Светенко. Да, как менялись нравы российского общества в связи и после октябрьской революции семнадцатого года, можно и так сказать. Обращаюсь я к моим гостям сегодняшним, профессору высшей школы экономики Елене Рождественской, Елене Юрьевне. Но ну, мы вот на гендурную так сказать позицию, очень интересную, любопытную вышли. Через это все лучше познается. С одной стороны, да, вот напомним вот эти вот антитезы. Раскрепостила женщину, открыла дорогу там ну, на все четыре стороны, получается. И в результате, значит, а что хорошего, да, Если этот разговор, как бы так сказать, казуистически вывернуть, то и, и, и только вот нравы повредились, да? И все это никому. У нее и семья, и воспитание детей, и хранительница очага, и вот сколько женщин миллионами мечтают, чтобы мужик, муж зарабатывал бы. Угу. с учетом ее зарплаты, и все и было бы всем лучше. И мужчина-то это тоже где-то в глубине души тоже <с понимает.
1: Ну, не могу не отметить, замечательно, что времена меняются, и нравы тоже, и где-нибудь лет 20 назад мы бы с вами обсуждали лишь просветительский проект революции, который освободил женщину, И таки да, ведь освободил, то есть феодальная, так сказать, ига кабанихи ушло в прошлое, и женщина, которая может свестись с мужем женщина которая может решать рожать не рожать где рожать и так далее это определенные меры свободы безусловно просветительский проект еще и в том что женщина стала уже грамотный женщина может получить образование выбрать профессию работать по профессии и так далее и так далее да? замечательно это ведь действительно замечательные вещи которые нас сравнят рядом других а стран вот, но по... да
0: но. А, я вспомнил вы, пока вас слушал да. картинку из кавказской пленницы середина mm -hmm. 60 х годов mm -hmm. Сахов, товарищ, открывает дворец бракосочетаний, говорит, женщина друг человека. В каждой шутке есть доля шутки. Это, в общем-то, тоже был показатель того, что Конечно. очень едкая их сатира, кстати, Конечно. на советское, что особенно применительно mm -hmm. там... Шурик mm -hmm. не сказал, в каком именно районе, но где-то mm -hmm. в определенных районах и никакого вот этого равенства, раскрепощения, свободы, mm -hmm. там, или эгалитарного брака вообще и близко этого нет. И вообще кавказская пленница это то, как Ну, есть невесту.
1: резервации консервативные до сих пор, поэтому не будем показывать пальцем. Но, тем не менее, все-таки декреты советской власти от 17 года, целых два декрета, один из них о возможности разводов, которые раньше были практически невозможны, потому что брак был церковным, а церковь, естественно, не давала, венч... если уж венчаться, то да на всю жизнь. Вот. А с другой стороны, это упразднение церковного брака и новые формы гражданского состояния. То есть теперь государство на себя, а не церковь, Государство берет на себя задачу вот, фиксировать состояние гражданского брака, развода и рождения детей, и, соответственно, покидания этого мира.
0: Вот еще один литературный пример. Да. Булгаков, собачье сердце, у mm -hmm. него там социал-прислужница, да, mm -hmm. Зинаида. Mm -hmm. И вот это непонятно, товарищи, вы мужчина или женщина, если женщина, то можете не снимать головной убор. Mm -hmm. да? вот. Ну, ясно, что mm -hmm. детка высмеивает Булгаков. Вот как раз эту женщину нового типа советуют, активистку, общественницу, uh -huh. приобретите журналы в пользу там, португальских бездомных uh -huh. и детей там, и так далее. Да -да -да. Но uh -huh. вот насколько в этом смысле это было характерно? Потому что кто из них вот, больше соответствует нормам морали? Вот Вы это знаете, вот... я,
1: я думаю, что вот, э, постепенно все-таки выкастрировался и стал доминировать тот типаж, социальный типаж э, девушки с короткой стрижкой, э, свободных нравов. Э, любопытный, учащийся. разумеется, это не курсистка Ярошенко, но тем не менее вот подмышка, имеющая определенные книжки, определенного толка, то есть девушка, которая заявляет о свободе своих отношений и ищет равноценного партнера. На самом деле вот это отсылает безусловно к текстам Александра Калантай, "Дорогу к крылатому Эрусу", ее обращение к советской молодежи и посвящающие очень многие свои литературные тексты именно этим и очень идеалистичным понимаемым отношениям свободным отношениям мужчины и женщины
0: вообще там у советской власти было очень много идеализма за что и любит так приятно вспоминать так все да. это хорошо звучало да. и вот возникает вопрос почему же отказались от этого крылатого ТВЭРСа и в вопросах секса партия а... стала на позиции страшно сказать чего то потому так, что этому социальным секса у нас нет вообще в результате
1: да. Но не сразу. То есть до этой реакции, скажем так, большевистской реакции порядка четвертого-тридцать 1935 годов, нужно было еще как бы дожить. И вот это время отпущено так называемым социальным экспериментом в сфере брачности, интимности, сексуальности и так далее. И молодежь, а какая молодежь? Большей частью это ведь хлынула сельская молодежь, которая выломалась из-под непосредственного внимания, регуляторного внимания сельской. Общины, авторитетов, пожилых, и теперь нет этих рядом авторитетов. Значит, можно все. А да? Может
0: быть, вспомнить вот упомянутого вами Залкинда и его идеи мальцевиком. 12... Да, -да, 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 да, 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 да.
1: Он написал ведь совершенно замечательный в смысле, интересный текст: 12 половых заповедей пролетариата. И там, кстати говоря, содержались интересные вещи, но они поступили тогда, когда уже было видно, что нужно срочно реагировать, что, а на что реагировать на совершенно беспорядочные сексуальные связи молодежи. А, то есть э, в, то время, вот, в то время вообще то говоря двадцать институт... е годы да, да. Да, в, то, в то время такие институции как институт охраны э, молодежи э, детства и так далее то есть были такие социальные вообще то ориентированные институты они даже проводили опросы не на, не на маленьких выборках а там пятьсот 600 э, анкет собирали но они обнаруживали, что, допустим, в Петербурге, в Питере, в Петер... Петрограде теперь уже до 18 лет до 70% молодежи, вот именно в этом возрасте, имеют говоря, уже, уже, уже да. имеет опыт половой жизни, а вместе с ним и опыт венерических заболеваний. И мораль, которая в этой ситуации развивалась, да, она была построена на, в общем-то, на молодежном промискуитете, но с приправленными вот. идеологическими ценностями Сейчас, свобод. По, по да.
0: пьеса возникла в голове вот это... Картина еще не мой кино, середина 20-х годов. сюжет любовь в троем, по-моему, дом на мещанской, это.
1: да, дом на мещанской, дом точно. На мещанской mm -hmm. да,
0: и это тоже, это же просто вот потом с учетом того, что стало потом, всё mm -hmm. это даже, даже странно, как это mm -hmm. могло быть. Но мы прекрасно Выпущено знаем, что экран, вот
1: да. эти модели более свободные, они ведь как бы не с потолка свалились, они пришли, прибежали, они спустились из, из предшествующих как бы социальных структур, из слоев богемы еще на начала века, когда э, любовные треугольники, жизнь втроем, э, всевозможные символистские пары, там, не знаю, Ходосевич, э, Но, Петро... Брик да, Петровская, и Лили Брик и так далее. То есть, вообще-то говоря, богема проигрывала и тем самым легитимировала вот эту свободу этих союзов. Тогда у меня
0: возник такой вопрос, насколько вообще все эти процессы были в тренде эпохи да, 20 uh -huh. века, тогда у них, у нас, uh -huh. в этом смысле вектор-то один. И тот же, так сказать, развитие. Да, тот, конечно. Да?
1: да, безусловно. Но масштабы и последствия, безусловно, были совершенно уникальными, потому что они были еще ведь приправлены идеологией. Идеология, построенная на смене институциональных правил, то есть приняты были законы о том, что таки да, можно, прежний ваш церковный брак ведь недействителен. Вы теперь свободные люди, вы можете выбирать себе партнеров. Даже первый устав в ЛКСМ, первая редакция, его, которая затем была, естественно, переписана, содержала так одну из статей, такую, следующую, что комсомолец, который исправно платит членские взносы, вполне может себе любую девушку комсомолку выбрать для свободных отношений.
0: Не спрашиваешь?
1: Э, совсем не спрашиваю. Во всяком случае, ей это предложить. То есть власть легитимировала в зависимости от того, какую ты позицию занимаешь. То есть если твоя классовая энергия уходит на правильное Очень интересные
0: вещи, детали всегда ведь дьявол в деталях. Конечно. опять парадокс, потому что с одной стороны равноправие, никакой, так сказать, доминации со стороны мужчины раскрепостили женщину, все права, а с другой стороны, выбирай любую если платят да? взносы, это патриархат какой-то. Именно. именно. Ты...
1: И вот последствия в чем? В том, что а, на 20-е годы вот эти опросы молодежи, которые фиксировали вот этот рост колоссальный рост разводов, они заодно ведь выясняли и мотивы. А кто инициатор-то? И почему разводитесь? Так 70% этих запросов на развод было со стороны мужчин. Не со стороны женщин. А процентов 20 со стороны родителей они, так сказать, вот эту пару разводили, и только совсем чуть-чуть со стороны женщин. То есть мужчины выигрывали от этой половой свободы, я хотела что сказать.
0: Да, вот как бы тоже, наверное, перебросимся через паузу, но вопрос поставим, насколько здесь материальная сторона дела. Ну, понятно, что сейчас разводы во многом зависят. Делить это, делить то. А тогда же делить-то практически нечего было, все было государственное. И поэтому тогда это просто чув-чувство. Да? Чусть, <свят> <чу>? <свят>
1: так вот, чувство ли? А, вот, э, вот на это ответим
0: да. через пару Хорошо. минут. Былое и нравы с Андреем Светенко. Да, сегодня мы вместе с профессором Высшей школы экономики Еленой Рождественской обсуждаем былое и нравы с точки зрения слома эпохи, первого периода значит, советской власти, ну, так, 10 лет с 1917 по 1927, ну, до конца НЭП и не более того. И очень противоречивые вещи, так сказать, в отмену собственных же, так сказать, инноваций и нововведений потом советская власть предприняла, как я вижу из этого разговора. Вот в вопросе о браке, в вопросе о гендерных отношениях, значит, просто получается, что в чистом виде, вот, любишь, не любишь, ушла любовь, ну, всем же понятно, ну, ушла, так сказать, ну, и до свидания, все, никто не виноват. А сейчас же, как это, стоит это потом-то, да? Это же это же баловство получается да? вот как это интересно насколько это связано с тем что социальные изменения привели к тому что ну кроме вот личных отношений практически потом значит, ничто не держало там. Совместный очень, бизнес, да. собственность, угу. имущественные доли, там, и так далее. Отсутствие он их. Отсутствие он их а?
1: Поэтому, конечно, ожидаемый рост союзов, рождаемости не случившийся в это время как раз и объяснялись тем, что очень стесненные жизненные жилищные обстоятельства, отсутствие собственного жилья перераспределяемый фонд, общежития переполненные, но и такие очень интересные формы общежития, как коммуны, в которых как раз процветал этот культ свободных взаимоотношений. Вот все эти эксперименты власти с обобществлением быта, с одной стороны, призванные по задумке идеологов, прежде всего там Каланта и других, Прежде всего, раскрепостить женщину, снять с нее бремя домашней работы, раскрепостить и освободить ее для чего? Для, для чего? максимального участия в общественном труде. Вот. И вот в этой ситуации, конечно же, заводить новую семью, если некуда привезти, а только общежитие, то понятно, что нет. Остается что? Остается только свободные отношения. Да? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не
0: понятно, где.
1: Ну, понятно, что они могут случиться где угодно. Вспомним хотя бы фильм Якова Протазанова, 41-й. Очень хорошая такая яркая иллюстрация вот этому классовому призна... измерению и любовных это отношений.
0: Говоруха, и да, 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 это да, и да да да, 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 да. да, да,
1: да. Вот. И, конечно же, Но это там... прямая иллюстрация к Залкинду, потому что если уж... который писал о том, что нужно выбирать только для любви, сексуальных отношений, только классово-близкого.
0: Вот. Потому что Человека. там, значит, все таки а классовое с... чутье побеждает, да. и не несмотря на любовь, Именно. она убивает этого белогвардейского То есть это, это, это идеологически
1: правильный в да. свое время
2: фильм, да.
0: Давайте послушаем, Борис Михайловича звонит нам. Добрый вечер.
2: Добрый, добрый вечер, уважаемый ведущий. Борис Михайлович, mm -hmm. вы рассказываете период 20-х годов. Но надо понять, что это был время МЭПа, на шаг назад, возврат в как бы идеологии. И вот эти проявления все были, ведь среди рабочих, и крестьян. Крестьяне были в деревне, понимаете. А когда мы ну, вступили в 30-й год, в Европе, в ну, подходе был фашизм, почувствовали, что будет сейчас экспансия на первую сторону Совета. И перестроили, конечно, идеологию, да. И детское население, которое, например, что было, переселилось в города, сейчас в Уаннале, сколько предприятий построились, это выход из деревни. И, конечно, свои чистые моральные и принесли. Все это
0: Спасибо, Борис Михайлович, потому что я эту мысль сформулировал, потому mm -hmm. что есть идея того, что простой человек, он мурален по определению, да, носитель, добродетель, и все, так сказать, не, не подвержен ничему и никак, а все, что его может подвинуть в этом, это вот усилия, я не знаю, условно даже вот и о фашизме, зарождавшемся тогда в Германии. А,
1: боюсь, что, Борис Михайлович, все-таки мы поправим чуть-чуть понимание ситуации, потому что речь все-таки идет о рабочей городской молодежи. Разумеется, в ее отряде, в этой городской молодежи, это сельское выходцы из сельских как бы, районов и так далее, носители этой разрушенные прежде, но усваивающие городские свободы. Поэтому вот к 30-м годам, когда уже пошла реакция на события социально масштабные, я имею в виду, заболевания, заболевания венерическими заболеваниями, вот этот вот промискуитет сексуальный, даже в 33-м году Бюро Ленинградского городского комитета комсомола даже вынуждено было принять специальное постановление о половой морали и борьбе с венерическими
0: заболеваниями. Вот, а То есть, это устойчивые мифологии эпохи, да. это все правильные времена. Ну, я одним словом пользуюсь здесь, без баловства. Всё uh -huh. это вот. и, и сюда, вот ваши постановления 1933 года никак не вписывается. Ну, не да? естественно, конечно. Давайте послушаем. И uh -huh. мне еще, вот, знаете, кажется,
1: совершенно вот потрясающей. Цифра в двадцать То есть, вот это вот двадцать шестой год очень высокая преступность так называемый трущобный тип жителя питера да, который пьет который подворовывает который вот так свободен в сексуальном отношении женщины которые быстро разводятся и меняют партнеров и среди вот, так сказать, набора типов и видов преступности 25% из них это детоубийство. То есть э, к этому времени уже, э, так сказать, э, избавление от нежелательных ну, детей
0: невозможно. Почему-то здесь не... Это не только нет, мы говорим о рабочей молодежи. Хотя это не так. Это рабочая
1: молодежь, это принципиально важно. То есть это те, кто почувствовал свободы для себя, кого идеология наоборот легитимирует для этой свободы. Для кого вся идеологическая машина... Для и не И вот как раз отряд рабочей молодежи, в отличие от служащих и выходцев из бывших, дает больший процент преступности по сравнению со всеми другими.
0: Вадим у нас на проводе, да, добрый вечер.
2: Добрый вечер. А вы знаете, я хотел бы вот здесь вот привести в тему некоторые воспоминания моего деда, который революцию встретил в Москве. И он рассказывал тогда, что было сразу после смены власти. Во-первых, то, что там власти, кто там у власти, это, честно говоря, средние свои богатую интеллигенцию, особенно мало кого волновало. Но всех волновало другое. Первое, это сразу резко повысилась преступность, и уже по вечерам или ночью куда-то там поехать практически было невозможно. И второе, пришедшая власть в то время, вот именно во имя той самой свободы, вдруг ни с того ни с сего начала раздавать разнарядки для женщин, принадлежащих.
0: Жалко. Жалко, сорвался. Ну, в общем, да. я вижу это, потому как выкивали. Значит, да, это вот как раз Я хотела держаться которое... Вадима, mm -hmm. мне
1: очень интересно вообще, что там дальше развивалось вот в этих воспоминаниях. Но я могу себе представить: разруха, последствия войны, голод отсутствие простите, канализации, то есть до 30-х годов то есть, в Питере канализации-то не было, вы можете себе это представить? То есть... Мне
0: бабушки, встретившие революцию тоже в Москве, рассказывали, что это произошло в ноябре 17 это когда Марусью первый раз обобрали в парадном, ну как вот у профессора Преображенского калоши этот символ. Боялись
1: надеть на улицу дорогие вещи, можно было прийти домой без
0: них. Карикатуру из да. Вот на, на ноябре 2017 mm -hmm. -го года жмется пара к, mm -hmm. к стене дома, значит, хорошо одеты, видать муж и жена, значит, mm -hmm. и говорит, караул, куда деваться, значит, слева бандит с ножом, а впереди милиционер. Mm -hmm. то есть... Между двух зол.
1: Да, да, да. Это даже называется таким вот импортированным словом хулиганизм. То есть ребята из предместья, рабочие, вчерашние выходцы из деревни переодевались и шли в город задирать, воровать, избивать и так далее. То И как раз еще, скажем так, усиление такого жесткого милицейского контроля режима во многом было обусловлено и оправдывалось именно этими явлениями. То есть не просто так завинчивались гайки ближе к 30-м -30 годам. Но все-таки, конечно, мы должны вынырнуть из этой хотя бы вот, описания этих, вот, этого катастрофического периода и все-таки как-то показать, что власть пыталась взять под контроль эти процессы. Поэтому и угрожающее количество абортов, и вовсе нерастущие браки, хотя по идее да, это освобожденная советская семья, все это привело к тому, что с этими экспериментами надо было завязывать. И поэтому все... Последующие декреты советской власти связаны с тем, что нет, теперь эту свободу надо прикрывать, аборты мы запрещаем, женщина, которая должна участвовать в процессе труда, должна получать поддержку от государства, и поэтому идеологический контроль, который проникает все глубже и глубже, и никаких уже интимных семейных вещей не остается закрытыми для власти, поэтому а из зала
0: кричат: давай подробности. Да, конечно. Всё, да, товарищеские суды, вот это контроль Именно. общественного мнения. Комсомольские
1: вот его... собрания, Ох, с как разбора. его сейчас-то
0: не хватает, если так разобраться. Все так сказать шоу, в которых это все смакуется, они в общем-то скорее рекламируют или иной стиль поведения, а вот это вот санкции, ну публику, общественное мнение вот просто ожидание того, чтобы дать получить возможность этим всем заниматься Конечно. Ну и, ну, и вот в, окончательно выныривая из того как, катастрофизма, в который мы сами себя погрузили просто последние Да, мы, конечно,
1: минут. выныриваем на уже, так сказать, проглядывающую политику такого, более аскетичную. То есть мы уже не поддерживаем свободную любовь. Мы уже ставим шлагбаум на пути крылатого Эроса, И любая, вся сексуальная энергия, которая, так сказать, вдохновенно говорила Калантайн, должна быть поставлена на службу вот новому режиму. И
0: не только в этом примере, мы просто просто очень выпуклая и показательная. Да. власть начинает бронзоветь, она становится монументальной, она становится вроде бы внешне очень крепкой и сильной, а потом в результате оказывается, что внутри-то там что-то, так сказать, основ-то и нет. Ну вот, Воленс-Ноленс, это исторический процесс. Спасибо, mm -hmm. у нас в гостях была доктор социологических наук Елена Рождественская, эфир программы подготовила и провёл» Андрей Светенко, слушайте «Вести-ФМ».